2: Le crocop du nord-ouest de l'île de Bornéo, les patinoires et les open space de la région Grand Est, Haïti et les états unis c'est un tour du monde en trois livres seulement que vous convie l'esprit critique de ce jour consacré à la littérature. Nous discutons en effet du nouveau roman de Nicolas Mathieu, Prix Goncourt 2018, intitulé Connemara, publié par les éditions Actes Sud, du nouveau livre de Laure gourège Les Idées Noires publiées chez POL, et enfin de La Traversée des Sangliers de Chang Guixing, désolé pour la prononciation, aux éditions Piquet. Pour en parler aujourd'hui, Lise Vajman, professeure de littérature comparée qui chronique l'actualité littéraire pour Mediapart, Eugénie Bourlet, journaliste notamment pour Lire, et Blandine Rinkel, écrivaine, musicienne critique notamment dans les colonnes du Matricule des Anges. Bonjour à toutes les trois.
3: Bonjour,
2: bonjour. Nemara, c'est le nouveau roman très attendu de Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018 pour leurs enfants après eux, publié comme les précédents aux éditions Actes Sud. Comme le roman qu'il a fait connaître, celui-ci se situe dans ces territoires désindustrialisés de l'Est de la France où sévissent désormais des consultants chargés de réorganiser les organismes et les organigrammes de ces territoires, comme on dit maintenant. Comme ce dernier, est l'adolescence, sa fraîcheur et sa violence y tiennent une grande place. Mais dans Connemara, qui emprunte donc son titre à la plus célèbre chanson de Michel Sardou, l'intrigue se noue autour de deux personnages en milieu de vie. Hélène, qui est revenue poursuivre sa carrière sur ses terres natales mais a le sentiment que sa vie est précocement gâchée. Au milieu de sa belle maison d'architecte, de son mari qui la gère comme il gère ses affaires, et de ses deux filles qui lui échappent déjà. Et Christophe, ancienne gloire régionale de Hockey sur glace, sur le retour, qui vend de la bouffe pour chien et continue à boire de la bière avec ses potes quand son père qui perd la boule est encore en état de s'occuper de son fils. A partir de là, Nicolas Mathieu compose un récit sur le temps qui passe et imprime les corps avec un mélange de cruauté et de tendresse qui en fait une des voix singulières de la littérature contemporaine. On commence avec un extrait que vous nous lisez, Blandine Rinkel.
1: Les premières mesures tombèrent, évidentes pour tout le monde. La lente montée, le bruit du vent, les notes de piano puis les cordes qui flirtaient avec Gershwin. Enfin la voix de Sardou et ses paroles qui faisaient semblant de parler d'ailleurs, mais ici chacun savait à quoi s'en tenir. Parce que la terre, les lacs, les rivières, ça n'était que des images, du folklore. Cette chanson n'avait rien à voir avec l'Irlande. Elle parlait d'autre chose, d'une épopée moyenne, la leur, et qui ne s'était pas produite dans la lande ou ce genre de conneries, mais là, dans les campagnes, les pavillons, à petits pas, dans la peine des jours invariables, à l'usine puis au bureau. Désormais les entrepôts et les chaînes logistiques, les hôpitaux et à torcher le cul des vieux. Cette vie avec ses équilibres désespérants, des lundis à n'en plus finir et quelquefois la plage, baisser la tête et une augmentation quand ça voulait. 40 ans de boulot et plus pour finir à biner son minuscule bout de jardin, regarder un cerisier en fleurs au printemps, se savoir chez soi. Et puis la grande qui passait le dimanche en Mégane, le siège bébé à l'arrière, un enfant qui rassure tout le monde. Finalement, ça valait le coup. Tout ça, on le savait d'instinct, aux premières notes, parce qu'on l'avait entendu mille fois dans cette chanson. Au transistor, dans sa voiture, à la télé, grandiloquente et manifeste, qui vous prenait aux tripes, vous rendait fière. Hélène vit les danseurs se prendre par les épaules et se mettre à chanter en pleine gorge. Les épouses, leurs bonhommes de concert, ceux de gauche qui détestaient le chanteur mais savaient pourtant chaque parole, les autres pareils, et même les mômes, comme elle avait vu faire jadis dans son école de commerce, la fine fleur des petits français, ivre morts et mélangeant la sueur, la salive, les mecs comme à la mêlée et les filles aux yeux fermés sous le déluge des couleurs et dans le refus de l'aube. Puis les convives se mirent à sauter, à faire la ronde, horriblement solidaires, archaïques à faire peur, cognant le sol dans l'explosion alternative de la lumière blanche, le tambour de leur pas doublant celui de la chanson. Même ceux qui étaient restés à leur table s'étaient levés et frappaient dans leurs mains, en cadence.
2: Pourquoi cet extrait-là
1: Tout y est, euh, à la fois l'énergie le, le, et la mélancolie du livre, parce que c'est un livre à la fois... Euh, complètement mélancolique et bizarrement énergisé par ce qui est exact, toujours. C'est-à-dire très très précis et dans cette extrême précision, on trouve de, de l'énergie. Et je trouve que, que ça, on le sent dans cet extrait-là, parce que c'est aussi évidemment une des deux apparitions du morceau qui donne au livre son titre, Connemara, le morceau, que vous avez peut-être déjà en tête là, tout de suite. Et oui, parce qu'on qu sent ce mélange... Euh, de résignation et d'orgueil bizarre, de sursaut d'orgueil qu'on qu qu euh, qu éprouve à chaque page de Nicolas Mathieu et qui, qui dit bien quelque chose des classes moyennes, sans doute. Lise Vajman. Oui,
3: d'autant plus que le moyen, c'est vraiment l'adjectif, puisque le c'est l'adjectif qu'il utilise pour qualifier euh, la chanson. Elle n'avait rien à voir avec l'Irlande, elle parlait d'autre chose, d'une épopée moyenne, la leur. Et euh, dans, à d'autres endroits, euh, Nicolas Mathieu évoque le désir lourd des existences moyennes, et c'est exactement ça euh, l'objet de son livre, c'est cette euh, médiocrité, mais au sens... Euh, au sens étymologique, pour être un peu cuistre. Mais c'est ça qui est très beau. C'est cette moyenneté qui fait l'objet de son intérêt. Et il y a un côté... C'est à la fois le flaubert des temps modernes, on en reparlera sûrement, et en même temps, c'est un roman comme une chanson populaire, pour citer Claude François, plutôt que Michel Sardou. C'est parce que, en effet, le, le, le roman suscite de la nostalgie, fait, fait miroiter des ailleurs fantasmés, mais, mais je crois que ce qui, est, enfin, ce qui est très touchant aussi dans le livre, c'est ce projet d'écrire de la littérature populaire comme une chanson de variété dont l'émotion nous cueille euh, parce qu'elle réveille des sentiments profonds et comme une chanson peut créer des façons d'être ensemble, comme quand on assiste à un match de hockey, euh, une façon de faire du, du collectif avec la littérature.
2: Est-ce qu'il y a consensus, Jenny Bourlet, autour de cette table sur euh, donc, Connemara Est-ce que vous avez été aussi touché par euh, voilà, ce, cet alliage de, de, de précision littéraire et de volonté populaire, on pourrait dire ça comme ça
0: Moi, je l'ai vu comme un moyen littéraire vraiment dans la mesure où c'est aussi ce qu'il faisait avec... Euh... Avec leurs enfants après eux avant, avec ces chapitres qui à chaque fois correspondaient à, à quatre chansons euh, dans, dans leurs enfants après eux. C'est un rapport au temps, en fait, à chaque fois des personnages. C'est un rapport à l'espace aussi, puisqu'ils sont ensemble et ils se sentent ensemble et ils profitent de passer ce moment-là. Et en même temps, c'est quelque chose qui permet de lier une temporalité. Il euh, y a ce moment où Hélène est jeune et où elle, elle a son premier travail, elle va à Pau avec son supérieur... Et elle entend cette chanson en boîte et ce pas du tout les mêmes personnes qui vont l'écouter. Donc c'est la chanson comme un moyen de faire société de manière fugace et en même temps de lier le récit à travers des épisodes et d'assurer de, de, d'unifier le personnage en fait dans son rapport très nostalgique au temps, à sa jeunesse et à une époque qu'il qui a quitté.
2: Ce qu'on ne peut pas entendre avec un extrait, c'est euh, la narration. Euh, et là, il euh, y a une comparaison sans doute à faire avec le prix Goncourt, donc leurs enfants après eux. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, dans un art de l'ellipse, des retours, des flashbacks, plutôt euh, très très euh, puissants. Euh, Est-ce que est, euh, c est, c est, ça vous a autant convaincu que dans le prix Goncourt, euh, Blandine Grinkel
1: Plus encore. Parce que, sans doute parce que le, 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 la partie au présent se passe en 2017, donc c'est l'extrême présent quand même. Enfin, c'est un présent très récent. Et je trouve qu'il saisit très bien ça. J'ai notamment été frappée par la manière de décrire cette journée de, de, de vote du deuxième tour en 2017, un dimanche, donc qui clôt le livre enfin, avant l'épilogue, où il décrit ce, ce dimanche où les il fait beau en fait, et c'est ça qui domine. C'est pas l'inquiétude des résultats électoraux, c'est pas euh, la peur de ce qui nous attend. C'est une sorte de beau temps et, et, et tout le monde qui, qui marche, qui, qui déambule dans la rue, et, et sachant que il y a quand même du gaz dans les dans les chaumières, il y a quand même quelque chose qui boue, il y a quelque chose qui va nous retomber dessus. Mais tout est toujours en sursis euh, chez, chez Nicolas Mathieu, et, et c'est vrai que ça rend l'écriture. Euh, poignante parce qu'on a l'impression que chaque instant est à la fois complètement dérisoire et absolument essentiel et en sursis en permanence. Et ce qui fait qu'à le lire, on sent aussi combien ce qu'on est en train de vivre là maintenant, en 2022, est aussi en sursis et s'apprête à finir. Et je trouve que ça, ça met comme ça dans une, dans une forme de tension et d'acuité maximale. Quand on referme le livre, on a envie de tout regarder, quoi, de, de manger chaque détail du réel et de continuer à avoir ouais, cette acuité-là en... En vivant nos vies.
2: Sur ça, Livageman et vous parliez tout à l'heure euh, de Flaubert, euh, est-ce que ce qui fait vraiment la, la puissance euh, du roman là, de Nicolas Mathieu, bah, c'est ce côté choral et cette maîtrise du di discours indirect au libre qui fait qu'on rentre euh, comme ça d'un paragraphe à l'autre dans la tête des différents personnages
3: Oui, et puis euh, en effet, chorale, puisqu'on peut dire que c'est euh, comme si les personnages euh, de leurs enfants après eux avaient vieilli. Enfin, c'est toujours la même génération qui est celle aussi euh, de l'écrivain. Euh, depuis euh, cette histoire d'amour... Euh adultérins. On va rayonner autour de l'enfance des deux protagonistes, leurs parents, les métiers des uns et des autres. Et donc il y a toute une vie sociale qui se noue, économique, amicale, politique. Du, du... On a un aperçu régional, et même vous le disiez, Blandine, national avec l'élection présidentielle. Par ailleurs, il en a gros contre les nouvelles régions. Le Grand Est
2: et les restructurations. Euh...
3: Mais en même temps, euh, c'est vraiment un moyen effet de saisir et il y a quelque chose, vous disiez Flaubert à cause du discours indirect libre qui nous permet d'être au plus près des corps en fait, de chaque personnage. Ça, c'est vraiment très beau. Enfin, une sensibilité très intense. Mais il y a quelque chose, en effet, aussi de Flaubert dans le fait de saisir une sorte de mélancolie de province. Euh, la douceur de ses vies en même temps que leur tristesse. Euh, les deuils de nos rêves de jeunesse. Et puis, par ailleurs, cette puissance stylistique, il faut quand même le dire, pour le, le style indirect libre. Voilà. Un, un passage au cours duquel on voit Hélène, adolescente, qui est un peu fascinée par le père d'une et il y a quelque chose d'érotique et en même temps, évidemment, elle, elle serait terrifiée à l'idée qu'il se passe quelque chose et ce serait terrifiant. Elle porte la bouteille d'habit rouge à ses narines et retrouve l'odeur du matin. Il ne manque que la peau d'homme, son usure, les mains couvertes de veines, les bras poilus. Elle est prise d'un trouble difficile où l'envie se mêle au dégoût respect.
2: Est-ce que, je me suis demandé justement, parce que bon, c'est un livre hein, sur le temps qui passe, vous l'avez dit, Eugénie Bourlet, sur la manière dont il imprime les corps, euh, c'est aussi un livre sur euh, les relations entre les générations, euh, les adolescents, les adultes, le père de, du personnage principal, Christophe, qui vieillit au point de perdre la boule. Euh, je me suis aussi demandé si c'était un livre qu'on lisait de la même manière selon l'âge qu'on a. Euh,
1: vous qui êtes vous, dans votre vous vingtaine. Vous qui avez tous les âges, <rire> <rire> vous
0: qui pouvez comparer. Ça. <rire> alors, sur, euh, sur l'impression que ça m'a fait, lié au fait je pense aussi est que le il y avait quelque chose pour moi de beaucoup plus fiévreux dans leurs enfants après eux de beaucoup plus crépusculaire aussi parce que l'époque racontée est pas la même que là effectivement on est dans un présent récent où peut-être on manque de recul ou je sais pas où ça ça m'a moins touché dans la période racontée euh, que voilà ce côté très fin de siècle qu'il y avait dans leurs enfants après eux et que là il y a un peu moins là j'ai trouvé que c'était Peut-être plus politique que sociale, bon, c'est peut-être une impression euh, personnelle, mais euh, dans la mesure où il y a beaucoup de passages qui vont raconter justement ces restructurations, euh, l'arrivée des consultants euh, parisiens, une élite issue des grandes écoles qui vient euh, vampiriser euh, les institutions euh, en région. Et c'est fait de manière euh, très juste et il y a un travail sur le langage qui montre euh, voilà comment le mot « cadre » est vidé de sens, comment le mot « politique » est vidé de sens. Et, ce que, et les conséquences du langage sur des corps effectifs et ça c'est toujours très réussi mais je pense que j'ai préféré le précédent
2: On peut dire hein, à Blondin Rinkle qu'on a rencontré Nicolas Mathieu pour lui poser quelques questions sur son livre et il disait notamment euh, que la littérature peut nous venger à propos euh, bah, en particulier du monde de l'entreprise de ce monde du consulting et en même temps c'est peut-être pas ça ça a été beaucoup souligné hein, dans la réception du livre mais c'est peut-être pas seulement cette manière euh, c'est vrai euh, à c'est sarcastique de, 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 de décrire ces jeunes gens flamboyants qui veulent restructurer des organismes, qui fait la seule matière de cet ouvrage-là, non
1: bah ouais ce qui est beau, c'est l'espèce de ligne de crête entre un, une dénonciation voilà, et aussi un ton très sarcastique, très ironique, parce que l'ironie peut nous sauver d'un sentiment d'impuissance face à, voilà, aux politiques, à un monde qu'on qu qu ne soutient pas, qu'on ne comprend plus. Bien sûr, il y a ça chez Nicolas Mathieu, mais il y a toujours aussi est vraiment très présente, de la tendresse et un premier degré euh, complet, une candeur en fait, une, une candeur euh, bizarre qui se mêle à l'ironie et, et là, en l'occurrence, dans le livre, c'est très présent dans sa manière de décrire le hockey, le hockey sur glace, il y a une sorte d'émerveillement soudain quelque chose de, de pur quoi dans la manière de décrire les corps qui font du auquel okay, les sensations voilà physique le, le, que, que ça que ça déclenche le désir son rapport au, au désir aussi même même d'ailleurs dans des dans des moments où il y a des, des passages de sexe où, où c'est euh, à la fois il euh, y a quand même cette distance ce, cette petite malice dans l'œil quoi une, une sorte de, de cette manière de ne pas être tout à fait dupe et en même temps soudain au détour d'une phrase, deux phrases, une candeur totale absolument pas de second degré. Et c'est ça, je pense, qui nous prend par surprise euh, en le lisant. C'est qu'on ne peut pas se reposer dans une ironie comme ça, euh, complaisante, où on saurait de qui on est en train de se moquer. Enfin, voilà, ça se retourne tout le temps. Et ça, ouais, mais Je suis rassurant. complètement d'accord. Je trouve que, vraiment, alors c'est justement le moment où c'est plus du tout Flaubert. C'est-à-dire
3: que, bien sûr, ce, on pourrait dire que ce livre, c'est une éducation sentimentale avec euh, cette idée que, bon, on, on connaît cette, ce, ce genre d'histoire. On retrouve le fantasme de son adolescence sur Copain d'avant. On croit qu'une autre vie va être possible Et puis, ça échoue fatalement. Sauf que chez Flaubert, l'ironie cruelle, mort sur la tendresse qu'on peut éprouver pour les personnages, là, ça fait mal aussi, mais la tendresse est toujours là. Et elle est là en particulier, en effet, comme si les corps hein, étaient plus forts que, que les assignations qu'ils devaient endurer, même s'ils souffrent, etc. Mais les corps, du côté de leur euh, jouissance. Et c'est pour ça que les scènes de sexe sont aussi importantes. Et les scènes de sport, parce qu'en fait, en effet, ça relève du même... L'érotisme, en général, c'est aussi, c'est pas seulement l'excitation que suscitent les scènes, c'est aussi que c'est un endroit où la liberté des corps continue de résister, où ça continue de pulser. C'est l'endroit où on peut continuer d'échapper aux assignations sociales, même si ça finit par, toujours par revenir. Et ça, c'est super beau.
2: Connemara, c'est signé Nicolas Mathieu et c'est publié aux éditions Actes Sud.
1: L'esprit critique. Mediapart.
2: Laure Gourège publie peu de temps après son premier roman intitulé « La fille du père » et toujours aux éditions POL un second texte intitulé « Les idées noires » en forme d'introspection identitaire sur le fait d'être ou d'être désigné comme noir. Tout part d'un appel téléphonique d'une journaliste radio demandant à la narratrice de participer à une émission sur le racisme anti-noir. Un appel dont elle-même, tout comme le lecteur, finit par douter du fait de savoir s'il a réellement existé ou s'il a été halluciné. Avant qu'on en lise un extrait, le livre débute avec une seule phrase écrite au Milieu de la première page, vous vous réveillez un matin, vous êtes noir. Qu'est-ce qu'a produit sur vous cette entrée en matière et est-ce qu'elle vous a entraîné jusqu'à la phrase finale qui lui fait écho et qu'on ne va pas dévoiler, Blandine Angle
1: euh, Un sourire et ça n'a ça cessé. <rire> ça n'a cessé de sourire. Moi, c'est un livre qui me fait énormément rire. Oui, je me suis dit que c'était l'envers de la moustache d'Emmanuel Carrère. Un matin, le
3: héros se réveille, décide de se raser la moustache. Vous vous en souvenez peut-être, c'était en 1986, donc ça date un peu. mais Et personne ne s'en aperçoit. Et pire, on en vient même à douter du fait qu'il n'ait jamais eu une moustache. Et là, c'est vraiment... C'est chez le même éditeur, hein, c'est pour ça que j'y ai pensé. Vous vous réveillez un matin, vous êtes noir, et en plus, euh, ouais, tout est écrit. Donc à la deuxième personne, on en reparlera peut-être.
2: Alors, peut-être avant qu'on en reparle, on lit un extrait du livre pour faire entendre à la fois euh, le projet d'écriture et la langue de l'orgorège. Il est situé au début du roman, et c'est vous qui vous en chargez, Eugénie Bourlet.
0: Mais qui êtes-vous au juste Vous ouvrez vos rideaux en lin. Oui, vous avez des rideaux en lin. L'uniformisation du beau est marquée par le triomphe mmh. du lin. Le lin est partout, au moins dans l'intégralité des lieux où il est attendu. À 29 ans, vous étiez sérieusement déprimé. L'approche de la trentaine ne promettait qu'une perspective morbide. À 31 ans, vous avez définitivement renoncé à vous pulvériser hors du bocal. Vous avez été recruté comme traductrice. Allemand-français, s'il vous plaît. Vous avez un chat. Il ne cohabite pas avec vous. Au mieux, il vous tolère. L'amour que vous lui portez, votre habitat en lin, votre crise de la trentaine... Votre monde prévisible, c'était cela, votre identité. Aujourd'hui, ce schéma vous presse mollement le ventre. Vous pensez aux tirades des uns et des autres sur leur appartenance à telle ou telle origine, sur la manière dont ils se sont construits par cette relation ambiguë. Ce lien vous laisse froide. Pourtant, vous êtes quelqu'un. Vous répétez « je suis quelqu'un ». Un cœur attaché à un corps, à un corps de femme. Vous êtes une femme. En ouvrant vos rideaux, vous éprouvez un léger dégoût, un petit dégoût qui flotte dans l'atmosphère, comprimé dans vos bras, tassé dans vos jambes. Vous habitez dans cet appartement depuis trois ans. Auparavant, dans un autre, comparable à celui-ci, dans un quartier semblable à celui-ci. La gêne est ailleurs. La nausée, c'est vous. Vous n'êtes jamais allé en Haïti. Vous êtes un corps de femme qui n'est jamais allé en Haïti.
2: Alors ce qu'on entend notamment dans cet extrait, hein, c'est une spécificité euh, du livre qu'évoquait déjà Lise Vajman, c'est qu'il est écrit euh, à la seconde personne du pluriel. Qu'est-ce que permet euh, ce décentrement dans la quête d'une identité Est-ce que ce jeu sur le je et le vous euh, offre une voie littéraire pour parler du trouble identitaire
0: Alors d'abord sur l'impression que m'avait produit euh, la lecture euh, du résumé euh, très succinct du livre « avant, avant de le lire, effectivement, Alors, ça m'a fait sourire, mais ça m'a aussi fait un peu peur. J'ai eu peur que ça se prête à un exercice de style un petit peu limite, qui fasse le jeu un peu de, de, de tous ceux qui dénoncent les crispations identitaires et sur un mode satirique, mais euh, possiblement dérangeant. Enfin, bon, en fait, ça n'a pas du tout été le cas, et, et tant mieux. Et l'usage du vous, notamment, euh, dans ce que ça pouvait avoir de, de risqué euh, ça donne au texte, euh, à mon sens, un peu des allures de stand-up. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on nous déclame quelque chose sur scène, que leur se prête un peu à un one-woman show. Et il y a beaucoup de ressorts dans l'histoire, d'ailleurs, de quiproquo, de, de, de méprises, qui relèvent de ce... On nous délivre un spectacle où cette personne se cherche dans son identité. C'est aussi quelque chose qui a un ressort humoristique assez classique. Et qui fonctionne bien, et qui fonctionne bien parce qu'il n'y a pas que ça, finalement. Euh, mais qui, au départ, moi, j'avais peur que ça soit un peu léger.
2: une ouais. rigole. Moi,
1: je ne l'ai pas du tout vécu comme un stand-up. Je l'ai vécu comme quelque chose de vraiment très intérieur. Et le et « le vous », enfin la tension entre le « vous » et le, parfois le « je » qui affleure, parfois ça change. C'est une tension entre l'objectif, le, bah, le, 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 le subjectif. Parfois, elle se regarde de l'extérieur et puis elle revient à l'intérieur d'elle-même. Elle se parle à la troisième personne du singulier, mais on l'entend voilà, re, re, se reparler à la, à, la, à la première. Elle hésite entre plusieurs sujets possibles dans sa pensée et donc dans son, écriture, euh, dans son écriture même. Et ça a participé de me faire rire, moi, mais pas à la manière d'un stand-up. à la manière d'une confusion interne, d'une hésitation euh, qu'elle rend aussi par l'écriture. Et puis quelque chose d'un peu euh, durassien. Parce qu'il y a beaucoup de répétitions. Elle dit qu'elle regarde. Je regarde. Elle... Et j'ai vu, euh, je ne sais pas si c'est volontaire, mais c'est vrai que moi, ça m'a ça aussi fait fait sourire parce que j'y ai vu une sorte de, de parodie de Duras mais... mais sans être trop appuyée non plus, juste comme ça, légère. Lise oui, moi, je, je, je me suis, J'ai pensé, en effet, qu'elle reprenait...
3: C'était comme si elle reprenait des trucs d'écriture d'une littérature de, de la seconde moitié du XXe siècle, en gros, qui sont un peu datés aujourd'hui, en effet, peut-être Duras. Le « vous », c'est aussi celui qu'utilisait Michel Butor dans la modification. Pareil, un goût général, plus général pour l'absurde. On croisera une tortue, une étagère de dinosaures dans un commissariat à Hawaï. On sort à tout de son goût pour les glaces américaines très industrielles. Donc cette manière de faire d'un détail un point de bascule majeur, de, de s'intéresser à des trucs insignifiants mais cocasses. Et je me suis dit, c'est autant de façons sans doute de faire prendre l'air à une question qu'on ne sait plus traiter sans hargne ou sans pathos, qui est celle de l'identité et celle des discriminations à l'encontre des minorités.
2: Ouais, mais justement ça, par rapport à ce que disait Eugénie Bourlet, euh, de prendre comme ça un sujet qui sature l'espace public et médiatique, euh, est-ce que c'est ce qui fait et de le traiter de manière littéraire en se permettant de les échapper que vous décrivez là Est-ce que c'est ce qui fait la force du texte Est-ce que c'est aussi ce qui fait un peu sa limite Parce que la question, ça reste, bon bah, alors est-ce qu'on est noir parce que on est vu comme tel ou parce qu'on l'est soi-même
0: Alors finalement, euh, après lecture du livre, <rire> j'ai trouvé que c'était vraiment très très réussi le, le traitement de cette question-là. D'abord parce que c'est quelque chose qui apple la narratrice d'une manière un peu comme dans la métamorphose de Kafka, complètement impromptue, elle se réveille un matin et, et, et voilà. En fait, on, mais on la considère noire. C'est déjà dans la mesure où c'est pas une transformation physique, mais la manière dont elle est perçue par les autres, c'est différent. Et après, en fait, il y a ce glissement, je trouve, qui est d'abord à peine perceptible dans, dans la première moitié du livre, notamment à Paris, et qui ensuite va être de plus en plus quelque chose qui va prendre à la gorge. C'est que c'est pas drôle du tout, en fait. Euh, et en fait, c'est vraiment très triste la manière dont, dont, dont l'histoire va évoluer et, et la manière dont, dont cette question-là attrape la narratrice. C'est que l'identité raciale, c'est quelque chose de rigolo quand on, voilà, on peut en rire et en faire un exercice de style euh, euh, littéraire. Et en même temps, euh, c'est une oppression qui attrape la, la narratrice et qui et qui n'est vraiment pas drôle, en fait. Mmh, comme comme je...
2: elle écrit, c'est un objet encombrant, une identité, elle vous empêche de dormir, vous coupe l'appétit, vous précipite en vous-même.
1: Je ne crois pas qu'à un moment, ce soit triste et à un moment, ce soit drôle. C'est tout le temps les deux à la fois, comme, comme, tout, ce qui... <rire> enfin, comme tout ce qui nous désempare. En fait. Juste, ça la, ça la désempare, cette question. C est, c est, pour moi, c'est moins un livre sur qu'est-ce que c'est être noire ou être blanche ou être métisse dans la France d'aujourd'hui qu'un livre sur la, sur la confusion qu'est-ce que c'est qu'être dans un état de confusion et qu'est-ce qu'on peut faire de cet embarras et de l'embarras aussi de, du regard de la société sur nous et peut-être qu'on peut en rire à défaut d'en pleurer ou les deux à la fois enfin, et c'est ça que je trouve fort dans le style c'est que son style restitue à la fois la l'espèce de de, de de désespoir quand même que l'inspire <rire> tout ça et un rire et, et jamais ça ne tranche quoi enfin, sauf je, à la toute vous, fin non, ça, à, mais, mais je vous entends... voilà c'est ça c'est pour... contre la première phrase yeah. et la dernière phrase
0: du livre la première on peut on peut lire la, le, le, la phrase sur la quatrième de couverture qui est la première phrase du livre et en rire la dernière, on n'en rit pas du tout, je trouve.
2: Mais il y a eu quand même pas mal de livres sur ce trouble, hein, que ce soit double nationalité, euh, qui était aussi publié chez le POL. Enfin, c'est-à-dire donc là, moi j'ai eu l'impression des fois qu'on restait un peu dans le débat de société, notamment avec euh, ces euh, transpositions géographiques, c'est-à-dire que la narratrice se déplace euh, de Paris euh, à Haïti, aux États-Unis, où évidemment ces questions ne se posent pas pareil, Niswangerman.
3: J'ai trouvé que hum, le livre était drôle, léger, sur un sujet qui fâche et qu'en effet, c'est pas dommage. Et qu'en même temps, il y avait cette mélancolie qui arrivait avec le, le, le récit d'un voyage impossible à Haïti qui était assez, assez fort dans, dans, son, dans son échec. Mais en même temps, je trouvais que la légèreté générale avait quand même pour effet de tout désamorcer. Par exemple, elle, euh, elle, elle relate une conversation avec une boulangère qui revient de, 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 de vacances bien bronzée et qui recommande à la narratrice de partir au soleil pour prendre un peu de couleur, ou aussi pour bronzer votre misère, dit-elle. Et euh, la narratrice repart vexée. Noir n'est pas une couleur, je cite, c'est un engagement. Devant votre pile de livres, vous attrapez la prochaine fois le feu de James Baldwin. Admirez ce titre splendide, un titre à la hauteur de votre revendication. Demain, vous ferez des UV. Bon, alors voilà. Donc là où Césaire proclamait dans le cahier d'un retour au pays natal, je réclame pour ma face la louange éclatante du crachat. Laure Gouresh se dit qu'elle va aller faire des UV il y a un moment où c'est au fond le contraire d'un livre engagé. C'est un livre du dégagement. Alors pas du tout de mauvaise foi. Euh, L'avant-dernière phrase du, du livre est sur la mort de George Floyd. Mais simplement, euh, le livre invite à ironiser en permanence. Et au bout d'un moment, ce dégagement m'a un peu lassé
1: Je pense que c'est un livre d'impuissance, en effet. c'est pas du tout un livre engagé, ni puissant, ni qui a personne à être puissant. C'est est, est un livre qui retranscrit qui retransmet ouais, l'impuissance qu'on peut éprouver, enfin qu'elle peut éprouver, euh, cette, 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 cette femme, à être un peu entre, entre deux couleurs. Entre, elle voulait aussi être vétérinaire, elle, elle est impuissante de manière générale, j'ai l'impression, parce qu'il est, est aussi question du fait qu'elle est gauchère, euh, qu'elle voulait être vétérinaire, mais que finalement, qu'est-ce qu'elle fait d'ailleurs Je ne sais plus. Non, mais alors là, a, là, là vous parlez là, quand même
2: il y a une sorte de switch narratif parce qu'on il faut bien le dire dans, 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 dans ce livre, toujours entre la veille et le sommeil, on ne sait jamais si on hallucine ou si on est dans la réalité on est dans un moment assez somnambulique et il y a un moment où cette émission de radio qui est le point de départ du livre se transforme en une émission de radio non plus sur la question d'être ou de ne pas être noir mais d'être gauchère ou non. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce switch narratif
1: Pour moi de manière générale c'est une narratrice qui n'arrive pas à appartenir à quoi que ce soit en fait, elle n'arrive pas à appartenir à une couleur, elle n'arrive pas à vraiment vouloir un métier, elle ne sait pas bien si elle est droitière ou gauchère, elle, elle, elle n'arrive pas de manière générale à faire partie euh, ni d'une communauté ni à se revendiquer d'une identité. Elle se sent impuissante quant à ça. Et elle, la, la seule chose qu'elle qu sait et qu'elle qu nous dit fermement à la fin, c'est que si elle ne, elle ne sait pas bien si elle est noire ou si elle n'est pas noire, c'est que néanmoins elle doit bénéficier d'un privilège puisque George Floyd n'a pas pu se poser la question, n'aurait pas eu à se poser la question. C'est la seule chose qu'elle sait finalement.
2: Alors, euh, Lise Vajman évoquait tout à l'heure le cahier d'un retour au pays natal de Césaire. Il faut bien dire qu'à un moment, Laure Gourech parle d'un écrivain haïtien exilé au Canada qui, je la cite, fabula une tragédie sur sa souffrance d'haïtien en proie à une nostalgie éternelle de la terre quittée et écrit que depuis sa création d'Exilés maudit, ses livres se vendent par milliers, les journalistes se bousculent pour recueillir son témoignage. C'est un travail d'imagination colossal. Une figure qui peut évoquer Daniela Ferrière, académicien et Prix Médicis 2009 pour son livre L'énigme du retour qui était lui-même... Une variation sur le cahier d'un retour au pays natal de Césaire. Et ici, la narratrice qui va à Haïti, pourtant, semble vouloir se débarrasser de toute cette littérature de l'exil. Comment vous l'avez lue, euh, Jenny Bourlet
0: bah, C'est ce qui fait tout le côté euh, caricatural euh, de l'histoire. C'est qu'en fait, elle va piocher dans des références culturelles qu'on reconnaît quand elle va voir un concert. Elle nomme la personne qu'elle va voir. Quand elle pioche dans des livres, dans des, dans des documentaires, toutes les références culturelles dans lesquelles elle va tenter de se chercher, euh, de, de, de rendre consistante son identité euh, noire, c'est des choses qui sont très ancrées dans notre époque. Et c'est pour ça que j'avais un peu peur aussi, euh, en le lisant, que ça soit juste une satire de l'époque. Euh... Et après, la manière dont la gravité de, de la question rattrape la narratrice, justement, elle est d'autant mieux amenée qu'on est entre ce ton dixième degré et ce ton très premier degré qui va arriver, euh, qui s'instille petit à petit quand même de manière de plus en plus euh, forte. Ce passage sur la littérature de l'exil, du coup, je l'ai trouvé un peu... Euh c'est juste très, très satirique. Et si c'était que ça,
3: je trouve qu'il aurait manqué quelque chose au reste de l'histoire.
2: Lise sur cette littérature
3: C'est-à-dire qu'il y a un endroit aussi où elle est elle est, enfin, il y a un, elle est, réglo. Il y a un épisode dans lequel elle, 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 elle prend le bus. Il y a un type qui vient s'asseoir juste à côté d'elle alors que le bus est vide. Et donc, elle se déplace. Et le type commence par l'interpeller en lui disant « Ah, c'est parce que je suis noire, c'est ça ?» Enfin, ça commence très mal. Et ensuite, la, la discussion s'engage et lui dit euh, « noir, c'est la misère. Euh, » Et euh, euh, le, le chapitre se termine par « Vous êtes ce qui domine ici, taisez-vous un peu. » Donc, en même temps, elle est réglo dans le sens où elle s'est choisie pour euh, narratrice un personnage de, de nanti et au fond, elle redit bien que la question de la couleur, c'est d'abord une question sociale. Mmh. J'ai pu être aussi euh, euh, oui, lassée par cette espèce de canardage généralisé contre toutes les euh, revendications identitaires, et parti en, en particulier sur les femmes. Bon, c'est elle écrit par exemple « Vous êtes une femme française de 31 ans. Merde En voici un titre horrifique. Vous retirez le terme femme. De nos jours, cela ne se dit plus. Cela fait mauvais genre. Bon, » ben, Je suis désolée, je ne sache pas que femmes ne se disent plus. En revanche, ce genre de blague pullule en ce moment pour railler tout ce qui pourrait ressembler à une revendication identitaire.
2: Blandine Rinkel, pour terminer euh,
1: Pour moi, c'est jamais euh, des questions dont elle se moque, mais vraiment d'elle-même. C'est-à-dire que je, je réalise en fait qu'on... Juste à vous entendre prononcer les phrases, moi je ne les lis pas du tout avec un, un humour aussi euh, corrosif et euh, presque agressif que ça. Moi je le lis vraiment comme un truc très intérieur et c'est pour ça qu'au tout début, je pense, que je vais m'opposer à l'idée de stand-up. Parce que pour moi, c'est pas du tout se foutre de la gueule de toutes les questions euh, euh, sociales du moment, mais c'est vraiment se moquer de soi et de sa, et de sa propre impuissance. Et, voilà. Voilà, à défaut de pouvoir en faire autre chose, pouvoir en rire.
2: « Les idées noires », le deuxième roman de Laure Gourège, c'est publié aux éditions P.O.L.
1: L'esprit critique. Mediapart.
2: On ne quitte pas complètement le sujet dont il était question précédemment, mais avant de passer à un troisième et dernier ouvrage, vous nous conseillez, à l'heure de la dénonciation du grand méchant wokisme et de la déconstruction, de lire « Rebecca Solnit », Liz Vajman.
3: Vous connaissez bien sûr le concept de mansplaining, mot qui est apparu en France dans le sillage de MeToo et qui peut se traduire par le joli mot-valise euh, « m'explication », M-E-S-C-S. C'est encore mieux en verbe, il a voulu m'expliquer comment je devais me comporter. C'est ce qu'a fait Xavier Bertrand en coupant le micro d'une écologiste élue au Conseil des Hauts-de-France à l'automne dernier, par exemple. Le mansplaining, c'est précisément ce qui ne se fait pas à l'esprit critique, c'est même tout le contraire. Mais saviez-vous qu'on doit l'invention de ce concept à une remarquable écrivaine américaine, Rebecca Solnit, qui a écrit ce texte essentiel « Ces hommes qui m'expliquent la vie ». Elle commençait par y raconter une anecdote éloquente, comment dans un chalet chic, dans une station chic de sport d'hiver, elle s'était retrouvée à écouter un type chic qui avait entrepris de lui expliquer un livre, livre dont elle-même, Rebecca Solnit, était l'auteur et comment le type était tombé des nues en l'apprenant. « Ces hommes qui m'expliquent la vie » a été publié aux éditions de l'Olivier en 2018, paraît à présent, toujours à l'Olivier, l'autobiographie de Rebecca Solnit, remarquablement traduite par Céline Leroy et dont le titre splendide. « Souvenir de mon inexistence, vos programmes. J'ai développé un don formidable pour disparaître, » nous dit-elle. Cette inexistence, elle la pense d'abord en tant que femme, évidemment. Elle explique dans les premières pages « Être une jeune femme, c'est affronter différentes formes d'annihilation. J'essayais de ne pas être le sujet poétique d'un autre et de ne pas me faire tuer. Autant vous dire qu'en la lisant à mon tour, j'ai eu l'impression de rencontrer une sœur. Toutes les formes de disparition qu'elle décline... » sont infiniment touchantes et je pense que je ne serai pas la seule à être touchée. Rebecca Solnit n'a pas écrit seulement sur les femmes et sur sa propre vie. Elle est l'auteur de beaucoup d'autres livres de non-fiction au titre merveilleux. L'un s'appelle « Savage Dreams » sur l'invention des paysages de l'Ouest américain. Un autre propose un guide pratique pour se perdre. Il y a aussi une étude sur les communautés qui émergent des désastres et qui s'intitule « Un paradis construit en enfer ». Tout ça attend encore d'être traduit, mais c'est pour bientôt, puisque les éditions de l'Olivier ont entrepris de publier l'œuvre intégrale de Rebecca Solnit. C'est clair, on a hâte d'en lire plus. L'esprit critique.
1: Mediapart
2: des Zorang miyak à savoir des hommes d'huile de la magie noire malaisienne, des Pontaniak, à savoir des femmes mortes en couche et transformées en vampires, ou des cigognes blanches, qui sont aussi le surnom donné aux avions de chasse japonais, mais aussi une profusion de personnages nommés Fortune Nge, la flamme, Co-Grande-Perche, plapif ou ting le Biscornu, mais encore une clameur de langue, aka, cantonais, minan, ainanais, teochew, mandarin, anglais, malais, indonésien, tamil. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas du tout et qu'on entend très peu souvent dans le livre intitulé La Traversée des Sangliers que publient les éditions Piquier sous la plume de Chang Guiqing dans une traduction de Pierre Monglim. Ce roman épique qui oscille parfois entre guerre des boutons et récits d'extermination est impossible à résumer, mais on peut dire qu'il se situe sur l'île de Bornéo à l'époque de l'invasion japonaise au début de la Seconde Guerre mondiale et que beaucoup de sang va y couler. Mais avant qu'on en lise un extrait, est-ce que vous avez eu le même sentiment que moi, c'est-à-dire à la fois une envie de Tenace et une difficulté durable à lire ce texte, Lorne Inrikle.
1: Très exactement. <rire> euh, oui, d'emblée, de, je trouve que l'ouverture est, est, est assez magique, enfin cruelle et magique les deux à la fois, parce que tout le livre est, est, est comme ça. Et donc j'avais très envie, et puis la couverture est très belle, hein, pour, euh, là on est à la radio, donc je euh, le... ne la vois pas, mais euh, c'est un, un, un serpent dont des oiseaux sortent de la gueule, c'est très beau, on a vraiment envie d'accéder à, à l'objet, et, et c'est vrai qu'il faut faire un effort. Jenny Morlay Alors oui, moi j'ai trouvé que ça demandait un
0: effort euh, au départ, en plus il y a une langue qui est vraiment très touffue, moi il y avait des termes aussi que je ne connaissais pas, même des termes français, <rire> euh, scientifiques, des noms d'animaux et des choses comme ça. Donc, c'était plutôt une difficulté au départ et c'est devenu enfin, l'envie tenace. Après, je trouve qu'il y a un dépassement de cette difficulté-là. Il y a quelque chose de très virtuose dans ce monde qui s'ouvre à nous et qui fait qu'on a envie d'ouvrir toutes les portes. Et, et puis, en plus, quelque chose qui tient aussi. C'est-à-dire que le récit est impossible à résumer, mais on nous raconte une histoire quand même avec un suspense et une envie jusqu'au bout de savoir comment ça va terminer Et puis,
3: la fin est aussi, je trouve, magnifique.
2: Lis sur cette question, avant de nous lire un extrait
3: oui, je crois qu'en effet, euh, moi aussi j'ai pensé que j ai, j ai, au départ que j'étais une lectrice fascinée mais incompétente, mais au fond il suffit de se mettre au bon tempo puis aussi d'ouvrir de temps en temps Google pour regarder à quoi ressemble une panthère nébuleuse, des feuilles oreilles d'éléphant ou des goupilles. Mais je voudrais dire que je pense que le bandeau qui dit chef dœuvre n'est pas du tout usurpé. Enfin, mmh. pour les plus âgés d'entre nous, vous vous souvenez peut-être de, de, de ce qui s'est passé dans les, quand dans les années 90, le cinéma de Taïwan, de Hong Kong a des en France, et qu'on sortait en titubant des films de Oussia Ossienne, en ayant le sentiment d'avoir vu quelque chose qu'on n'avait jamais vu, d'avoir découvert non seulement une nouvelle géographie du cinéma, mais surtout une autre façon d'être au monde, un autre rapport au temps, d'autres façons de regarder le paysage, qu'on était imprimé par des images qui nous apprenaient tout d'un coup où était le présent, où était la modernité eh ben, en assistant un tout petit peu, on, a, on, on gagne ça et c'est énorme avec, euh, avec euh, la traversée des sangliers.
2: Dont vous nous lisez un extrait situé page 106.
3: Alors il faut dire en amont que les monstres ce sont les japonais, qu'un parang c'est une sorte de couteau long couteau, couteau sabre voilà.
2: qui revient à plusieurs reprises dans le livre.
3: Et que Talaflem est un des personnages du, 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 du roman. Un jour, avant le débarquement des monstres, Talaflem s'était levé de bon matin, un parang à la main. Il était descendu de sa maison sur pilotis. Un grand coq à la crête rouge pourpre s'était juché sur un tas de bûches. Son cri fit vibrer l'énergie à l'intérieur des organes de Ta, les plumes tectrices du volatile flamboyaient pareil à des flammes. La flemme bailla un coup, disposa deux bûches sur le billot, et le manche bien serré dans la main le bras abattit le parang, fendit l'une des bûches. Des copeaux volèrent dans tous les coins, un petit lézard sortit en bondissant, au moment où Ta levait son couteau une seconde fois pour couper l'autre bûche. Le coq déploya ses ailes et se jeta sur le lézard. Il saisit le reptile vert sombre dans son bec doré et pointu. Dans la main de la flemme, le parang fit entendre un rire froid et trancha le cou du coq. Trente minutes plus tard, Flemme était assis sur le tas de bûches en train de siroter du jus de coco, quand il aperçut le coq décapité, qui se tenait sur un poteau en bois envahi par des plantes grimpantes, une croûte de sang entourait la blessure du cou béant, le lézard blessé s'était ensuite pu belle lurette en emportant avec lui dans les hautes herbes la crête du coq. Le voilà t était, sauta au bas du poteau, vint faire la cour à deux petites poules et lança un cocorico bourbeux, profond, vibrant, qui ébranla tout le village. Il nichait dans un arbre, ratissait larves et verres, courait après les rapaces pour chasser les serpents, puissant, martial.
2: On voit à la fois le côté gore et ce que le, le préfacier, qui est aussi le traducteur, désigne comme le réalisme magique, c'est ça, ça correspond à une bonne définition de ce livre, ou ce terme est un peu trop vague malgré tout euh,
1: J'ai moins l'impression que c'est un style de réalisme magique que une manière exacte de transcrire ce que je ne connais pas, mais ce qui semble être la culture aussi de l'île de Bornéo et le, tout semble... Dans les faits, être magique là-bas, nous nous apparaître magique, mais en fait les, ces animaux existent réellement, les sangliers à barbe, les grands coucals, les éperviers verts euh, avec, euh, aux, aux plumes luminescentes, tout ça est, sous ça, existe et donc c'est moins un style. Enfin, j'ai l'impression que ce qu'on appelle en général le réalisme magique, c'est une manière de d'écrire quelque chose de manière réaliste et puis de partir dans quelque chose de plus fantastique et d'ajouter de la magie pour dire aussi une émotion, une manière de voir. Là, ça, je, je n'ai jamais été là-bas, mais j'ai l'impression que c'est plus exact que ça et c'est ça qui est complètement déboussolant. C'est qu'en fait, le, le paysage qui est décrit est pour nous Très peu envisageable et on a besoin de la littérature pour l'appréhender comme ça.
2: Génie Bourlet sur cet effectivement entremêlement entre cette réalité et une histoire qui est documentée, qu'on connaît d'ailleurs nous très très peu, qui est l'invasion japonaise au début de la Seconde Guerre mondiale de Bornéo. J'ai eu
0: le sentiment que c'était comme un monde qui s'auto-engendre, c'est-à-dire que peu importe les intrus qui vont envahir l'île et les événements réellement historiques qu'on nous décrit, c'est un monde qui fonctionne en vase clos, qui fonctionne tout seul, et où n'importe quel euh, élément, que ce soit euh, humain, animal, végétal, euh, animé ou mort d'ailleurs, parce qu'il bon, y a le coq sans tête euh, euh, dont Lise parlait dans l'extrait. Qui peut continuer qui, ouais, à. Qui agit aussi dans le récit. Et euh, j'avais noté ce, cet extrait où, en fait, ce qu'on raconte, ce n'est pas fantastique, mais la manière dont c'est raconté et dont chaque élément est doué de. de de force narrative fait qu'on fait qu a l'impression que c'est magique.
2: Avec un brouillage qui est quand même étonnant entre, eux, parce que justement les Japonais s'appellent les monstres, mais c'est-à-dire que les monstres, ça peut être aussi bien les sangliers qui attaquent cette espèce de village que l'invasion japonaise, que des véritables monstres au sens où nous on les dirait, c'est-à-dire des créatures plus chimériques. Moi j'ai quand même une question, c'est-à-dire qu'il faut rendre un, un grand hommage à Pierre Monglim, qui non seulement fait la traduction, mais fait une préface à la fois ultra précise et très drôle, en disant, attention, vous qui pensez que la littérature chinoise... Euh, c'est en gros le justi et moyan, vous allez euh, être désemparé, quitter euh, vos, vos bandelettes, euh, vos, vos, vos visions de momie de la littérature chinoise, en fait, il retrace à quel point, en fait, on peut même plus parler de la langue chinoise, mais des langues chinoises qui sont passées par euh, ben, les, les émigrations, puis les guerres, puis tout ça, là, on, on, on découvre effectivement un univers.
3: Oui, il faut dire à quel point le traducteur est dément. Euh, une fluidité de la phrase en français, qui est d'autant... enfin Vraiment, on lui, ça se lit euh, euh, du point de vue de la langue, ça, ça coule totalement. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'il souligne dans la préface la créativité linguistique euh, de l'écrivain, voilà, qu'il arrive à, à rendre dans des ruptures de niveau de langue tantôt familières, tantôt lyrique, et tout le temps d'une précision extravagante. Ce qu'il y a, c'est que ça permet de rendre la profusion du texte. Tout est profus euh, et au point qu'il peut y avoir des moments de saturation, mais ça fait partie du récit. Une saturation des histoires qui est aussi une saturation de la violence. Parce qu'il faut quand même mesurer que on la connaît pas, cette histoire des Japonais euh, euh, sur l'île de Bornéo en 41 mais franchement, c'est juste, euh, c'est la même histoire que celle des nazis euh, dans l'Europe de l'Est, euh, à la même période, mais c'est dans la jungle. C'est-à-dire, c'est la destruction progressive de l'ensemble d'une petite communauté personnages. À quelques rares exceptions, on assiste à des massacres, des viols, c'est éprouvant, mais c'est pris dans un flux et dans cette espèce de, oui, saturation qui ne s'arrête jamais. Et ça, c'est très beau.
2: Mais justement, alors cette saturation profusion, est-ce que vous avez été jusqu'au bout On voit bien que l'idée, c'est de nous rendre un peu ce qu'est cette jungle, ce qu'est ce monde où apparaissent sans arrêt des créatures que des fois on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas, où se déroulent, vous le dites, des massacres qui sont comparables aux massacres nazis où on voit des enfants abattus les uns après les autres par moments. Est-ce que, vous, ça vous a entraîné dans la jungle ou est-ce que des fois, vous êtes resté un peu au bord des buissons Enfin, c'est plus que des buissons d'ailleurs, c'est de la grande végétation, Ringel.
1: Non, moi j'ai fait des pauses en plus, je trouve que c'est un livre, euh, je pense qu'il faut de toute manière faire ce qu'on veut avec les livres, mais <rire> celui-ci j'ai l'impression qu'on peut l'abandonner, le, le reprendre, enfin moi j'ai vraiment vu une, une promesse, c'est-à-dire que je l'ai lu au début, très enthousiaste, et puis l'abandonnant un peu parce que, en effet, luxuriance de l'écriture, comme luxuriance de la forêt, trop, trop, trop de luxuriance, et, euh, et hum, devant faire des pauses. Et puis je pense aussi que l'écriture, on, on dit qu'elle est, qu est réaliste, mais dans une autre culture, mais sans doute qu'elle est aussi en elle-même très lyrique. Je pense par exemple à une phrase où, où il y a question d'enfants qui, qui pissent, mais justement, les enfants ne pissent pas, mais envoient un double jet d'urine doré sur une touffe d'herbe. Je trouve qu'on entend... On entend euh, je, je, voilà, il y a quelque chose qui est quand même très... Euh, précieux et, et, voilà, et violent et cruel en même temps et en effet moi j'ai éprouvé le, le, le besoin de, de faire des pauses et j'ai l'impression que c'est un livre qu'on peut, euh, je sens aussi que je le reprendrai peut-être dans un an, dans deux ans, j'ai l'impression que c'est peut-être en cela le bandeau chef dœuvre sur, <rire> sur le livre, c'est un livre qui semble avoir, on peut, on peut prendre son temps et il semble avoir du temps devant lui.
2: La traversée des sangliers par Chang Guixing, traduit du chinois et plus précisément de Taïwan par Pierre Monglim, c'est aux éditions piquier Merci beaucoup à toutes les trois, on se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission littérature et la semaine prochaine on parlera spectacle vivant. L'Esprit Critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et réalisé par Samuel Hirsch.